1: presentamos el 19 de marzo y el 2 de mayo. Primera parte.
2: En marzo de 1808, y cuando habían transcurrido cuatro meses desde que empecé a trabajar en el oficio de cajista, ya componía con mediana destreza y ganaba tres reales por ciento de líneas en la imprenta del diario de Madrid. Mi vida al principio era tan triste y tan monótona como mi oficio, que esclavizaba mi inteligencia sin entretenerla. Mi espíritu aprendió a quedarse libre, mientras las 25 letras, escapándose por entre mis dedos, pasaban de la caja al molde. Y ciertamente bastábame aquella libertad para soportar con paciencia la esclavitud del sótano en que trabajábamos, el fastidio de la composición y las impertinencias de nuestro regente, un negro y tiznado cíclope más propio de una herrería que de una imprenta.
3: Gabriel, ¿otra vez pensando en las musarañas? No, 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 no. Sí, sí, ya he compuesto ese artículo que me dio. Estará pensando en Aranjuez. ¿Aranjuez? Eh, Tiene allí a su moza Una tal Inés que abulta poco más que él ¿Pero tú cuántos años tienes? Eh, 17. Ah, pero ya los he cumplido eh, Figúrese, y ella es un año menor Hará una pareja de mitos Óyeme, Gabriel En lugar de pensar en mozas, piensa en el trabajo Solo así será su nombre de provecho
2: Inés estaba en Aranjuez ...con su reverendo tío, don Celestino Santos del Malvar... ...uno de los mejores latinos que ha echado Dios al mundo... ...yo pensaba en la huérfana Inés... ...y me hacía más firme la idea con el paso del tiempo... ...de que ella llegaría a ser mi mujer... ...un día... <risa> ...iba a verla la Aranjuez cada domingo gracias a... ...a mis chalaneos con los trajineros de la calle Angosta de San Bernardo... ...que me llevaban en sus carros a muy buen precio sin saber que me llevaban al lado de ella, que era, como decir, a la mismísima gloria. A mi regreso a Madrid, después de haber pasado las más hermosas horas del domingo al lado de Inés, entraba en mi posada sin ningún entusiasmo, a la espera del lunes, día de semblante antipático, día de malestar, de somnolencia, de pereza y de aburrimiento.
3: Este condenado crío todos los lunes lo primero que compone es un nombre de cuatro letras. ¡Inés! <risa> te debe tener sorbido el seso la zagala. Se puede saber qué te da. ¿Qué <risa> eh, tú, Cafán, Toma ese anuncio. Compórmelo ahora mismo. Es muy urgente. Sí, sí, señor, sí, señor. Eh, como buen lunes está medio dormido, maestro. Léelo en alto para que te enteres.
2: Um... Se necesita un joven de 17 a 18 años que sepa de cuentas, afeitar, algo de peinar, aunque solo sea de hombre, y guisar si se ofreciere, dirigirse a la calle de la sal número 5, lonja de lanería y pañolería de don Mauro Requejo. Andado, lo quiero compuesto dentro de media hora. ¿Don Mauro Requejo? ¿Don Mauro Requejo? Yo, yo he oído su nombre en alguna parte.
3: ¿Y ahora en qué estás pensando? ¡A trabajar! Sí, sí.
2: Después de recordar aquellos días felices... ...debo contar ahora... ...lo que me pasó en uno de aquellos viajes. Corría el mes de marzo, como he dicho... ...de 1808... ...y llegué a visitar a Inés cuando la misa había concluido. Desde el portal de la casa... ...un armonioso son de flauta... Me anunció que don Celestino estaba, bueno, tan alegre como de costumbre. Inés salió alborozada a recibirme.
4: Creí que no llegabas hoy. <risa> pues
2: ya ves que he llegado.
4: Tenía tantas ganas de verte. <risa> y yo a ti. ¿Sabes que el tío Celestino ha recibido una carta de Madrid que le ha puesto muy alegre? ¿Ah,
3: sí? ¿De quién es la carta?
4: Pues no me lo ha dicho, pero por lo visto trae muy buenas noticias para mí.
2: ¿Y quién puede escribir desde Madrid cartas que a ti te traigan buenas noticias?
4: Pronto saldremos de dudas. El tío me dijo, cuando venga Gabriel, os contaré lo que dice la carta. A los dos os interesa. ¡Anda, pasa! El tío está en su cuarto.
3: ¡Hombre, Gabrielillo! Ya te estaba echando en falta. Creí que ya no vendrías. Y precisamente hoy quería leerte una poesía latina... ...que he compuesto el Lord del Príncipe de la Paz, mi paisano y amigo. Antes de dársela a leer a Sánchez Barbero, el mejor poeta español... Me gustaría leértela, mira. Ya la tengo manuscrita en limpio.
2: No, pero, pero, don Celestino, si yo, salvo el dominus Bubiscum, no sé una palabra
3: de latín. Eso no importa. Los profanos sois los que mejor captáis la armonía, la rimbombancia, el ore rotundo. Escuchad, escuchad. Te do e canam, pacis munera celo inserere agrediar per te pax alma biformen vincula recusanten conduxit carcerellanum
2: Cuatrocientos versos por este estilo nos tragamos Inés y yo siendo de notar que ella asistía a la lección con tanta seriedad como si la comprendiera y en los pasajes más ruidosos hacía señales de asentimiento para bueno, para agradar al pobre viejo.
3: Puesto que os ha agradado tanto, otro día os leeré la segunda parte. Que lo bueno hay que dosificarlo para que no empache. ¿Y piensa usted leérsela también al Príncipe de la Paz? Naturalmente, para eso la he escrito. A su Alteza le encantan los versos latinos. Y a propósito, ¿qué se dice por Madrid? Aquí la gente está muy alarmada. Bueno, también en Madrid hay alarma, sí. La
2: cosa no es para menos... ...temen a los franceses que están entrando en España... ...dicen que el rey no dio permiso para que entrara tanta gente... ...pero Napoleón hace maldito caso de lo pactado. Bah, paparruchas de la gente... ...bien
3: saben Godoy y Napoleón lo que sea. Eh, sí,
2: sí, pero en Portugal la cosa ha sido muy distinta... ...a lo que se pensaba. Un general francés se plantó allá... ...y cuando la familia real se marchó para América... ...dijo, aquí no manda nadie más que el emperador... ...y yo en su nombre. <risas> y se embolsó 400 millones de reales... ...y todos los bienes de los nobles que se fueron con la familia real. Va, solo Dios sabe cuál será la verdad del caso. Uh -huh. Verá cómo en España acabarán haciendo lo mismo los franceses. Y como hay tanto miedo en las alturas... ¿Sabe usted lo que se dice por Madrid? ¿Qué, hijo mío? Que la familia real española, temerosa de Bonaparte... ...ha determinado marcharse a América... ...y que no tardará en salir de Aranjuez camino de Cádiz... ...donde se embarcará.
3: Eso jamás lo consentirá el príncipe de la paz.
2: Que no, <risa> que no... Godoy consentirá lo que sea con tal de que a él le soplen buenos vientos.
4: No quisiera interrumpir, pero... ¿Qué tal si vamos a comer? Ya es hora.
3: Oh, eh, magnífico. Empezaba a sentir apetito.
2: Durante la comida, el respetable cura nos comunicó el contenido de la misteriosa carta... ...que había llegado a la casa por la mañana.
3: Hijos míos, voy a participaros un suceso feliz. Debéis alegraros y tú muy especialmente, Inesilla, la fortuna te sonríe. Ya sabes que tu buena madre, que santa gloria haya, tenía un primo llamado Mauro Requejo, comerciante en telas, cuya lonja cae muy cerca de Postas, en la calle de la Sal. Don Mauro Requejo, don
2: Mauro Requejo, calle de la Sal, ¿le conoces? Sí, oí hablar de él a doña Juana y ahora caigo que suele poner en el diario algunos anuncios que me
3: dan mucho que hacer. ¿Y tú recuerdas a Requejo, Inés?
4: Él y su hermana eran los únicos parientes que tenía mi madre en Madrid. Por cierto que se portaron muy mal con nosotros. Ni a socorrernos con una ayuda, ni siquiera a consolarnos, fueron a nuestra casa en aquellos momentos tan malos.
2: Tiene razón, Inés... Yo pienso que él y su hermana son
3: dos pillos redomados. Oh, os equivocáis, hijos. ¿Y si ha faltado a sus deberes con la familia? Lo cierto es que Dios ha debido tocarle el corazón. Porque está dispuesto a favorecerte... ...recogiéndote y amparándote en su casa. ¿A mí? Sí, señorita. A ti. Y si vieras qué interesado se muestra por ti en todas sus cartas. Por lo visto, con su trabajo y ahorrando con tenacidad... ...ha amasado un capitalito... ¿O un capitalazo? Y me temo que todo acabará siendo para ti. Mira, mira lo que dice en este párrafo. ¿A quién hemos de dejar lo que tenemos sino a nuestra querida sobrinita?
4: No sé qué puede haberles ocurrido para cambiar tan de repente.
3: Pues simplemente que el señor les ha abierto los ojos.
4: ¿Y tú? ¿Tú qué piensas,
1: Gabriel?
2: Puesto que ese tu reverendo tío era antes un bribón...
3: No sé por qué hemos de creerle santo ahora. Porque no es malo, hijo mío. Y vosotros mismos lo podréis comprobar.
4: ¿Nosotros? En
3: efecto. Os reservaba esta noticia para lo último. El próximo domingo... ...tendrás el gusto de ver aquí a tu amado tío y protector. Me dice en la carta que habiendo comprado unas tierras en Aranjuez... ...vendrá con el doble objeto de conocer la finca y verte a ti. Pero, ¿ese hombre es casado?
4: Es viudo, Gabriel.
3: ...y está deseando llevarte a Madrid... ...ay, dentro de ocho días me quedaré solito... ...pero si es por tu bien... ...allí en su compañía y en la de su hermana doña Restituta... ...tu vida será muy otra... ...y mucho mejor que a mi lado.
2: Tristísimo pasé toda la semana... ...deseando y temiendo que el domingo siguiente llegase... Tan grande y en aumento iba mi sobresalto que la noche del sábado no pegué los ojos y salí de madrugada hacia el mesón de la calle de la aduana, donde me acomodé en la primera galera que partió camino del real sitio. Cuando llegué, don Celestino estaba en la misa mayor. Aquel día el templo me pareció triste y fúnebre. Al salir, di agua bendita a Inés.
3: Una limosna, por el amor de Dios, que él os devolverá ciento por uno. ¿Han llegado tus
2: tíos?
4: Aún no. Y bien sabe Dios que tengo pocas ganas de que lleguen.
3: Oh, y ya tenemos aquí al bueno de Gabriela. Buenos días, don Celestino. Y que lo digas, buenos por todo contexto. Hoy es día grande para nuestra inesía. Vamos para casa.
2: No hablamos nada por el camino los tres suspiramos durante la comida traté de animar a los demás aunque la verdad es que no tenía tripas para ello
3: no no te esfuerces gabriel por muchos chismes que nos cuentes de ese madrid de mis pecados hoy no nos hará reír
4: más vino tío
3: no gracias hija no debemos abusar. sí 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 a mí un poquito más
4: no. Vive aquí el latino y
3: músico don Celestino Santos del Valdar, cura de
5: parroquia? Sí, señor, aquí vive.
2: Ah, nuestro gozo en un pozo. Ahí está el tío de Inés. Sí, ya pensé que no, que no vendrían.
4: Yo deseaba que, que no vinieran.
2: Entraron en la habitación y al punto don Mauro vio a su sobrina. Dirigióse a ella con los brazos abiertos.
3: ¡Inés de mi alma! ¡Oh, ¡Qué linda estás! Bendito sea Dios que me da la ocasión de ver de nuevo a la hija de la pobre Juana. Mira, ¿no recuerdas a mi hermana, a tu tía restituta?
4: ¿Cómo está, tía? Oh,
5: ven a mis brazos, criatura. Oh, si miras las horas que hemos pasado pensando en ti y en cómo vivirías. ...gracias a Dios... ...que ya estás con nosotros... ...bendito sea Dios... ...y cuántas gracias debemos darle... Oh, mi
2: ...por mi parte... ...de buena gana habría correspondido con bofetones... ...a los abrazos con que estrujaban a Inés aquellos gansos... ...que si bien se parecían ambos en la edad... ...y habían rebasado ya la cuarentena... ...en lo físico eran muy diferentes... ...él era torpe de movimiento... ...vulgar en sus ademanes... ...y de cara redonda y desagradable... ...mientras que doña Restituta, su hermana... ...era algo más delicada en apariencia... ...tenía mayor soltura de trato... ...comparando aquellas dos ramas humanas de un mismo tronco... ...se podía decir... ...Mauro ha estado toda la vida cargando fardos... ...y Restituta midiendo y vendiendo... El uno es un sabandijo de almacén, la otra, la bestezuela enredadora de la tienda.
5: Mi hermano estaba tan impaciente por venir... ...que con la prisa nos ha sido imposible traer alguna cosita como hubiéramos deseado. ¡Oh,
3: no era menester, doña Restituta! Tenía tantas ganas de ver las tierras que he comprado y de volver a estar con mi sobrina. ¡Qué tierras, don Celestino! Me han costado una fortuna, pero vaya tierras. Y ya he pagado hasta el último maravedí.
5: A este no le gusta de ver nada.
3: Antes me dejo ahorcar, que de ver un real. Claro que todo lo hacemos porque tenemos posibles. A esta se le antoja un vestido, pues vestido que le compro. Un alfiler, una tumbada de esmeraldas, pues se los compro y en paz. Pero se puede saber qué hace ahí tan calladita mi sobrina.
5: Es talmente el vivo retrato de su madre.
3: Ay, que... la pobre Juana. Que pronto se murió.
5: Por Dios, Mauro, no traigas a la memoria a aquella santa mujer que, que aún estoy impresionada por su muerte. Cada vez que la recuerdo se me vienen las lágrimas a los ojos. Ay,
3: sí, cierto que era tan buena, la pobre Juana. En fin. Todo sea por Dios y hágase su santa voluntad. Lo que puedo decirle, don Celestino, es que cuanto tengo, será para esta palomita torcaz, pues todo se lo merece con su cara de princesa.
5: ¿Y que no tendrá ella pretendientes de categoría? ¡Oh! ...marquesitos y condesitos, conozco yo que... ...no suspirarán poco debajo de nuestra ventana... ...cuando sepan que guardamos en casa tal primor de sobrina.
3: Cuando haya de tomar estado yo le buscaré un joven... ...de la mejor familia de la corte... ...y si anda el mozo en dudas... ...pronto se decidirá... ...cuando sepa que ella es mi heredera universal. ¿Eh? ¿Qué le parece?
5: <risa> Mauro, que se nos va a hacer tarde. Oh,
3: oh, es cierto... Nosotros ahora nos tenemos que llegar hasta Ontígola para ver las tierras que he comprado. Y al regreso recogeremos a Inés y nos iremos a Madrid. ¿Está preparada para venirse con nosotros? Eh, si ella está conforme, eh, por mí no hay inconveniente. Sé que con ustedes vivirá mejor y con mayor holgura que en esta humilde casa. Eso no lo dude.
2: No bien hubieron salido de la casa aquellos dos cuervos, me apresuré a plantear a don Celestino lo que debía hacerse con Inés. Era preciso hablar a solas con él, así que rogué a la muchacha que nos dejara solos.
3: Pues sí, yo estoy dispuesto a dejarla marchar. ¿Que sería capaz de dejarla ir con, con, con ese ganso de requejo y, y la, la lechuza de su hermana? Hombre, ya lo has oído. Va a vivir como una reina. ...y cuando estire la zanca Requejo, ella será su heredera. No, pues yo en su lugar les mandaba a paseo, don Celestino. Esos dos no vienen con buenas intenciones. Eso ya se verá. Pero de momento, yo soy pobre y ellos ricos. Para traérmela en el caso de que la trate el mal, siempre habrá tiempo. Bueno, lo que yo temo es otra cosa, don Celestino.
2: ¿Qué cosa? Si se puede saber. Bueno, usted sabe también como yo que Inés no era hija de doña Juana... Usted sabe que Inés nació de una dama muy principal de la corte. ¿No se da cuenta de la intención de los requejo? Pues no. no. Si siempre despreciaron a doña Juana, ¿no es lógico pensar que han descubierto el verdadero origen de Inés y quieren sacar algo? No me chocaría que ese cafre pretendiera incluso casarse con nuestra Inés.
3: Pero qué barbaridades se te ocurren. <ríe> me parece que estás de los celosillo, Gabriel. No, hijo, no. No, no creo. Para mí es un caso de conciencia. Con mis escasos medios, Inés jamás saldría de pobre. Junto a ellos puede tener un bienestar económico muy grande. Don Celestino,
2: antes de dejarla irse con ellos, me caso con Inés.
3: A tus, a tus 17 años y con 93 reales de jornal piensas mantener una familia. No, Gabrielillo, no harás tal disparate. Veo que la quieres bien y eso me place. Pero Inés será vivir, al menos de momento, con los requejo. Compréndelo. Es por su bien. No, pues yo intentaré mejorar para casarme cuanto antes. Eso está bien y es lo que debe hacer un hombre.
2: Oiga, don Celestino, ¿no va usted a entregar el poema latino al Príncipe
3: de la Paz? Precisamente para mañana tengo fijada audiencia. Pues... Yo, yo, yo iré con usted a ver a Godoy. ¿Conmigo? ¿Y para
2: qué? Pues... Oh, ¿Usted puede pedirle un destino para mí? ¡Oh, estás loco! No me considero capaz de semejante irreverencia. Oh, pues se lo pediré yo. Basta con que usted le diga que, que, que soy pariente de usted... Y, ...y yo me encargo de lo demás. ¿Pariente
3: mío? Eso sería mentir y yo no miento jamás.
2: Al fin, después de muchos ruegos y razones... ...logré convencer al bueno de don Celestino... ...para que me llevara a presencia de Godoy. Cuando caía la tarde... ...se vio de nuevo honrada la casa del cura... ...con las respetables personas de Mauro... ...y restituta Requejo. Su contento al saber que Inés se disponía a seguirles... ...fue extraordinario. Y para mí... ...bastante sospechoso.
5: No
3: tengas prisa, Pimpollita... ...que todavía hay tiempo de sobra...
5: Se la ve tan impaciente que parece como si quisiera tener alitas para salir cuanto antes de aquí.
3: Eso no, señora. Que su tío nunca le ha dado malos tratos para que así sea impaciente por abandonarle.
4: Así es, tío. Que junto a usted he sido muy feliz. Eh,
3: vamos, eh, vamos, hijita. Vamos. Levanta ese ánimo. Eh, pronto nos veremos en Madrid. Inés.
1: Eh, eh.
2: Llegó por fin la hora de la partida. El coche se acercó a la puerta de la casa y a él subieron Inés y los Requejo, situándose estos a ambos lados de la pobre huérfana que sollozaba en silencio. El coche partió y al poco rato nuestros ojos le vieron perderse en la arboleda.
3: ¡Ay, Gabriel! Se la llevaron.
2: ...mi emoción era tan grande... ...que no pude contestarle nada. Al día siguiente llevóme don Celestino... ...al palacio del Príncipe de la Paz. Era el 15 de marzo... ...si no me falla la memoria. Aunque no tenía ropa para mudarme... ...bueno, me compuse lo mejor que pude... ...y logré un aspecto bastante presentable. Por el camino, mientras hacíamos tiempo... ...hasta que llegara la hora de la audiencia... ...don Celestino releía a media voz su poema latino.
3: ¿Sabes por qué releo mi poema? Por si el señor príncipe me manda a leer algún fragmento. Conviene hacerlo con buena entonación clásica... ...y con ritmo seguro. Si hay delante algún embajador. ¿Ya va siendo hora de encaminarlos al palacio, don Celestino? Sí, sí, que va siendo hora, sí. Tú ya conoces a Santurrias, ¿no? ¿Quién? ¿El sacristán de la parroquia? Él mismo. Me ha puesto la cabeza esta mañana como un farol. Dice que el señor príncipe no dura ni dos días más al frente de la nación y que le van a cortar la cabeza. Ese pícaro de Santurrias es un tremendo jacobino. Bueno, ¿y en qué se funda para decir eso? Dice que el señor Príncipe de la Paz, temiendo que Napoleón venga a destronar a nuestros queridos reyes, tiene el propósito de que estos salgan sin demora hacia Andalucía para embarcarse hacia América. Necedades. No sé,
2: no sé, no sé, pero anoche cuando fui al mesón a decir a los arrieros que no volvía con ellos a Madrid, me dijeron lo mismo unos que estaban allí. Por cierto que hablaban muy
3: mal de Godoy. Oh, no saben lo que se pescan. ...en Aranjuez hay mucha gente rara estos días... ...y todos andan tramando algo contra el bueno de Godoy... ...Santurrias tuvo la desvergüenza de decirme... ...que echaría las campanas al vuelo... ...si el pueblo se amotina... ...ya le he dicho que si toca las campanas sin mi permiso... ...lo pondré en conocimiento del señor patriarca.
2: Con esta conversación llegamos al palacio de su Alteza... ...cuya puerta guardaban tropas de a pie y de a caballo... ...que, a decir de la gente... ...estaban mejor equipadas que las de la guardia del propio rey. Al llegar a un gran vestíbulo... ...uno de los guardias nos detuvo.
3: ¿Dónde van? Su Alteza... ...tuvo el honor de señalar. ...digo... ...yo tuve el honor... De... ...quiere acabar... ...ha fijado audiencia para hoy. Su Alteza está en palacio. No se sabe cuándo volverá. Oh, vaya por Dios. Y podríamos esperar a que... Guardia, a formar. Su Alteza, el Príncipe de la Paz. Entonces, eh, ¿podremos esperar? Quizás Su Alteza no reciba hoy. Sin embargo, si quieren esperar, pueden sentarse. Gracias.
2: ¿Se ha fijado, ¿se ha fijado en cuánta gente espera ser recibida? Sí, José. sí. Yo, ya veo.
3: ¿Don Celestino Santos del Malvar? Sí, sí, sí. sí, 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 sí sígame, servidor. Sígame. Sí, sígame. Eh, vamos, Gabriel. Vamos,
2: ...pasamos de aquella a otras salas... ...todas ricamente alajadas... ...y por fin llegamos al despacho de Godoy... ...al entrar... ...vi a este de pie... ...inclinado junto a una mesa... ...revisando algunos papeles... ...aguardamos un buen rato hasta que se dignó mirarnos... ...don Celestino... ...que temblaba como un chiquillo... ...hizo una profunda reverencia a la que siguió... ...otra mía... ...a mi acompañante se le cayó el sombrero... ...que hubo de recoger apresuradamente.
0: ¿Es usted el señor Chantre de la Catedral de Astorga? No, 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 no,
3: Alteza. Soy el cura de la parroquia castrense
0: de Aranjuez. Mm, ya recuerdo. Recuerdo que por recomendación de una condesa muy conocida... ...se le dio a usted el curato.
3: ¿Es usted de Villanueva de la Serena? No, Alteza. De los Santos de Maimona. Menudas sandías se cogen en mi pueblo... Pues, verá, verá vuestra Alteza, yo venía para que este chico lea un poema latino que ha compuesto en homenaje a nuestro príncipe. Es decir, no, no es exactamente eso. El, el caso es que yo, sí, si, sí, si, eso, yo he sido el que ha compuesto el poema latino... Y accediendo a los deseos de vuestra Alteza, voy a comenzar la lectura. Gabriel, para exponerle tu pretensión, esperaremos a que haya escuchado el poema. ¿Cómo? No, 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 no nada, Alteza. Hablaba con el muchacho. Adelante. Alteza, este despacho acaba de llegar.
0: Gracias, puede retirarte. Dispenseme, hoy es un día de graves e inesperadas preocupaciones. Si le recibía usted era porque sabía que no es de los que vienen a pedir destinos. En cuanto al poema latino que este joven ha compuesto... ...ya tengo noticias de que es una obra notable. Joven, persista en su aplicación al estudio y llegará muy lejos. ¿Entendido?
2: Sí, 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 señor.
0: No dude usted de que cuando pasen estos azarosos momentos... ...le daré una plaza en la oficina de interpretación de lenguas. Bueno, y ahora les ruego que tengan la bondad de retirarse. Asuntos muy graves no me permiten prolongar la audiencia. a los señores, hasta la puerta.
3: Sí, Alteza. Alteza, eh, señora... Pero Gabriel, hijo, ¿cómo no le dijiste que el poema no era tuyo, sino mío?
2: Nunca se había visto tanta gente en Aranjuez. Regresamos a la casa, subimos al cuarto de don Celestino y cuando éste se sacudía el polvo del manteo, la puerta se entreabrió y una cara enjuta, arrugada y morena, con ojos vivarachos, apareció en el hueco. Era Gorito Santurrias,
3: el sacristán. ¿Se puede, señor cura. Eh, eh, sepa que estoy muy incomodado con usted. No ocurrirá nada de lo que usted me dijo esta mañana. Eh, ¿que, ¿Que no? Esta noche me desollará las manos la cuerda de la campana. ¿Cómo suenen las campanas sin mi permiso? Eh, tendrán que sonar. ¿Se puede saber qué pretende esa canalla. Eh, y impedir que se lleven para las Indias a nuestros reyes. Eh, menudo jaleo se va a armar. <risa> y, y arrastrarán por las calles a Godoy. Perdónale, señor, que no sabe lo que se dice.
2: Por satisfacer mi curiosidad salí a recorrer las calles del pueblo. El gentío aumentaba en todas partes y especialmente en la plaza de San Antonio. Por todos los grupos se hablaba con enojo de que los reyes iban a partir para Andalucía y todos se mostraban dispuestos a impedir el viaje que se consideraba pues como una combinación infernal fraguada por Godoy de acuerdo con Bonaparte. ¡Los
3: reyes de aquí! es preciso utilizaremos armas y aceros contra la guardia.
4: ¡Abajo, ¡Abajo!
2: Ya me retiraba hacia la casa del cura cuando, de uno de los grupos, se apartó un joven algo mayor que yo. Llegó hasta mí saludándome con aparatosa oficiosidad, llamándome incluso por mi nombre.
3: Ya no recuerdas al que te daba de comer en las cocinas reales en el escorial, Gabriel Araceli.
2: ¡Demonio! si pues eres lopito! <risa> Hace que las cocinas te han sentado bien, ¿eh? Estás mucho más gordo. ¡La
3: buena vida, amigo! Ya no estoy en las cocinas. Ahora he pasado a la montería del infante don Antonio Pascual, donde hago poco y me divierto mucho. Hoy estoy de servicio, ¿sabes? ¿De servicio? ¿Y sin liberea? Precisamente. Nos han ordenado que nos la quitemos y nos mezclemos con el pueblo. Pero... Pss, eso no se puede decir. Es secreto. Vamos a aquella taberna a refrescar. Es del tío Malayerra.
2: Nos vimos también al día siguiente y estuvimos conferenciando sobre cuanto nos ocurría, especialmente sobre los acontecimientos públicos que se avecinaban. Al principio se mostró algo reservado, pero por fin se franqueó conmigo gallardamente.
3: Puedes ganarte algunos cuartos. Si quieres te llevaré a casa del señor Pedro Collado, criado de su alteza el príncipe Fernando, y verás cómo te dan soldada. ¿Has visto a todos esos paletos manchegos que andan por las calles? Sí, sí, sí. Pues todos cobran soldada. De 8 a 12 reales diario, más viajes y vino a discreción. ¿Qué?
2: Así que no, no gritan por convicción, sino porque, porque corre
3: el mosto. <risa> Naturalmente. Aunque lo cierto es que todos los españoles aborrecen a ese hombre, pero para que vengan a gritar es preciso que alguien les pague el jornal que pierden en un día como este. Todos los que servimos al infante hemos estado reclutando gente.
1: Pronto
2: corrió la voz de que su majestad dirigiría la palabra a sus súbditos por medio de una proclama, que al punto se fijó en todos los lugares públicos. En ella, después de llamar vasallos a los españoles decía Carlos IV que la noticia del viaje era invención de la malicia y que no había que temer nada de los franceses nuestros queridos amigos y aliados cuando fui a casa encontré a don Celestino loco de alegría paseaba por su habitación con la sotana suelta y gritaba gritaba ahora se
3: convencerá ese malvado de Santurrias borracho ¡Malacólito! Los reyes no han pensado nunca en hacer ese viaje. Los reyes se quedan aquí. Ah, estás ahí, Gabriel. ¿Te has enterado? Sí, 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 señor. Sí, conozco la proclama. Todo era invención de Santurrias. Ahora, cuando salga de paseo el Príncipe de la Paz, supongo que le vitoriarán. Vamos, que pensar en un motín. Solo se le ocurre a ese condenado de Santurrias. Por cierto, ¿dónde se habrá metido? Seguro que no aparece por aquí porque le voy a poner más colorado que un pimiento riojano. ¡Da su paternidad permiso para entrar! Así que estaba usted ahí, espiando detrás de la puerta. Venga, venga acá, presunto cardenal metropolitano. ¿Puede decirnos cuándo es el viaje? ¿Me quiere usted decir qué valor ni credibilidad pueden tener frente a las palabras del rey? ¡Las patañas de don Gregorio de las Anturrias. Ja, mañana, mañana, mañana lo sabrá. Ja, y, y para entonces se animará a sacar esas dos botellillas de vino, Rancio. ¿Qué guarda usted el armario? Domine me in tu humor con me. En la corte, la mapa de las ambas castillas y la flor de la corte, las maravillas. ¿Eh? ¿De, de profundis clamaviate, domini, domine, domine domini, meam. en domine, domine,
2: deseoso de saber de Inés y de oír de sus propios labios si era verdad la bienaventuranza que le habían ofrecido los requejo determiné regresar a Madrid y no hallando quien me llevase pues decidí hacer el camino de regreso a la corte a pie lo cual <ríe> si no era cómodo al menos era más barato cuando me disponía a abandonar Aranjuez me topé con el amigo Lopito, el cual me gritaba antes de llegar a mi altura.
3: ¡Ey, Gabriel! Esta noche tendremos fiesta. ¡Menuda fiesta! No se lo digas ni a tu camisa. ¿Sabes que el papelote que escribió el rey es una farsa? Así de modo que se marchan a Andalucía Naturalmente, pero como no queremos que se vayan Porque todo esto es una jugada entre Napoleón y Godoy Para repartirse España Lo están preparando de ocultis Y si no, a santo de qué está llegando tanta tropa Ahora mismo está entrando un batallón por la calle de la reina A mí se me da una higa que se vayan o no Tú no eres un patriota Es por el bien del reino no Hay que impedirlo Vamos a la taberna
2: Allí estaba Santurrias con la expresión más alegre que unas pascuas. También estaba, muy macilento y meditabundo, el poeta calagurritano que dos años antes pateaba como un energúmeno el estreno de El sí de las niñas. Y junto a él, libaba mosto sin cesar el famoso cuarta y media, poeta y calderero. Hice notar su presencia a Lopito.
3: Claro, si sí, también están aquí los científicos, para que vean que está todo el mundo contra la marcha de los reyes. No lo es Señores, den que los buenos españoles volvimos en sí y vimos que ese ministro de los demonios tenía vendido el reino a Napoleón. Resolvimos ir en K, el palacio de su sacarreada majestad para decirle cómo estemos cansados de que nos gobierne y que lo que tiene que hacer es nada más que poner al príncipe de Asturias. ¡Callarse! Eh, eh, ¡Estamos ya hasta el gañote y ahora no hay nada más que sino dejarse de pedricar y coger la arma acabar con Godoy! ¡Para allá! ¡Vámonos! ¿A, ¿A dónde vamos, Lopito? ¿Dónde nos lleve? ¿A qué no sabes quién es ese que va a la cabeza del grupo? ¿Quién es ese palurdo de la montera con garrote y polainas? Ah, ese palurdo es nada menos que el señor conde de Montijo. Aquí podríamos decir eso de que cuando los santos hablan es porque Dios les habrá a licencia.
2: La era tranquila, triste, impregnada de ese perfume extraño que emiten las primeras germinaciones primaverales. La silueta del Palacio Real se recortaba silenciosa en la noche. El lugar y la hora eran más propicios para la meditación que para la asonada. De improviso, aquel silencio profundo, y aquella oscuridad intensa se interrumpieron con el relámpago de un fogonazo y el estrépito de un tiro que no se sabe de dónde partió. Los alborotadores se multiplicaban a cada momento. Y nuevas oleadas de gente engrosaban la masa principal, sin que ni un soldado se presentase a contener al paisanaje. No tardó en caer al suelo, destrozada por los hechazos, la puerta del Palacio de Godoy, cuyo nombre pronunciaba el irritado pueblo entre horribles juramentos y amenazas.
3: ¿No te entusiasma esto, Gabriel? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan paspado? ¿Por qué me sobrecoge ver tanta destrucción? ¿Pero no dicen que todo lo ha robado? Pues bueno será dejarme sin ello. ¡Vamos dentro!
2: Efectivamente, el príncipe de la paz no aparecía por ninguna parte. La princesa, que hasta entonces había permanecido oculta, ...se presentó ante los amotinados pidiendo socorro... ...llevando de la mano a su hijita.
4: ¡Por piedad! ¡Por piedad! ¡Dejadme
5: ir! ¡Átalo por mi hija, por favor! ¡Dejadnos en paz, por favor! ¡No nos hagáis nada! ¡Piedad! ¡Piedad, por favor! ¡Quietos! ¡Quietos! dejadla en paz! ¿Qué os ha hecho la pobre señora? Es
0: que. Ay, Dios. Vete, vete, Dios. buena señora. Y si veo al príncipe, dile que es un cobarde.
5: Gracias, gracias y
3: que Dios os bendiga. ¡Vamos! ¡Dos a que van las cosas! ¡A los
2: Cuando los infatigables amotinados comenzaron a arrojar por las ventanas y balcones los muebles del palacio, Lopito, que llevaba a cuestas una hermosa obra de porcelana, vino corriendo a mí.
3: Mucho cuidado, Gabrielillo, que como cojas algo, el tío Pedro, que está aquí observando lo que hacemos, tiene la mano en la pistola. Dice que al que robe la menor chuchería, le levanta la tapa de los sesos.
2: La hoguera alimentada con tanto combustible subía a una enorme altura. Las llamas oscilantes iluminaban la calle toda y el interior del palacio incluso. Parecíamos los cíclopes de una inmensa fragua. El espectáculo me resultaba tan poco edificante que me marché de allí. Tenía sueño y sentía un... ...como un asco infinito... ...por todo lo que estaba ocurriendo ante mis ojos. Llegué a la casa del buen cura... ...y encontréle... ...en estado febril... ...desesperado... ...su aspecto era semejante... ...al de los que sufren un terrible dolor de muelas... ...a cada instante... Se llevaba las manos a las ovejas, como si quisiera resguardarlas del ruido que hacían aún las campanas de la iglesia.
3: Oyes, Gabriel, oyes las campanas, no sé quién las toca, ¿sabes? Cuando las oí tañer subía a la torre, pero Santurrias no estaba, eran sus hijos, los cuatro endemoniados críos. Cuando les increpé, el más chico de todos, un mocoso me dijo: Padre, Gorio fue matar a Godoy y nos puso a que tocáramos fuerte, fuerte. ¿Qué te parece? ¿eh? Ay, desde las 11 de la noche están tocando sin cesar. ¿Y tu hija? ¿Estás bien? Sí, 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 sí don Celestino. Sí. ¿Qué, ¿Qué noticias traes? Pues malas,
2: malas. Los amotinados han asaltado el palacio de Godoy. ¿Qué?
3: Pero a estas horas habrán salido las tropas a la calle para castigar a esa vil
2: plebe. O ya, ya, si, pues, si entre la muchedumbre habían mezclado muchos soldados. Alabado sea Dios. La tropa debe estar sobornada. Por lo menos a estas horas el príncipe habrá tomado sus medidas para arreglar la situación. El príncipe ha huido. Y a estas horas debe estar a muchas leguas de Aranjuez. Pero eh,
3: estás mintiendo. Seguro, él no es de esos. Gabriel. No te habrás pasado al bando de Santurrias. No, no, señor, no, ¿Esa es la verdad. <risa> el Kiriel y son cantando. <risa> ¡Viva el príncipe Fernando! <risa> el, el príncipe ha señor cura. ¡Ha <risa> ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Muere el choque! ¡Cállate una vez! ¡Ocho sea, infierno! Está completamente ebrio. <risa> ¡Viva la revolución! ¿Qué dices? Revolución. Revolución y aldicación. ¿Y, ¿Quieres decir que ha abdicado <tose> su majestad? Ay, ay, en todavía no! pero aldicará, aldicará. Ya no tiene a su lado oricero. Buena dolor. Eh, haced callar esas campanas y... o me volveré loco.
2: Pasé todo aquel día durmiendo Al caer de la tarde salí para observar el aspecto del pueblo En la taberna encontré a Lopito Haciendo con su navaja mil rúbricas Para que le viera mariminguilla Le
3: he caído en gracia a la muchacha Y si el tío Malayerba no me la deja sacar de aquí Va a saber quién es Lopito <ríe> Chico, cómo lo pasamos anoche eh? Por ahí dicen que me porté como un bravo y me han prometido darme una plaza en la contaduría de Hacienda.
2: Oh, estupendo, si tienes buena letra... ¡Yo! Ni buena
3: ni mala, no sé escribir... ...pero según Juan el Cochero, como ahora van a quitar de las oficinas... ...a todos los que puso Godoy, como son cientos de mil en las plazas libres... ...nos tendrán que dar plaza a todos, ¿comprendes?
2: Pero, ¿pero se sabe ya si ponen por fin al príncipe de Asturias en el trono? Lo pondrán,
3: lo tienen que poner. ¿Te has enterado de que han detenido al hermano de Godoy esta mañana? ¿A Diego Godoy? el mismo. Yo iba detrás con todos los demás, gritando, y le tiré una piedra. ¡Ay, que si le llego a darle dejo en el sitio! ¿Qué había, hecho, ¿Qué había hecho ese señor? Toma, ¿te parece poco ser hermano del príncipe?
2: Nada más digno de relatar ocurrió aquella noche. Pero... A la mañana siguiente se esparció con la rapidez del rayo por todo el pueblo la voz de que el Príncipe de la Paz había sido encontrado en su propia casa. A las 36 horas de encierro salió de su escondite y se presentó a los guardias que custodiaban su morada.
5: ¿Lo ¡Apareció!
3: tenemos! ¡Que es nuestro! ¡Ya ¡Es nuestro!
5: ¡El nuestro! lo tenemos!
2: La tropa contenía a duras penas al pueblo, anheloso de entrar y tal vez de agredir al príncipe de la paz. Algunos jinetes custodiaban la puerta. ¡Fuera!
5: ¡Fuera el ¡Fuera!
2: En la puerta había aparecido un hombre de mediana estatura, con el pelo en desorden, el rostro blanco como el mármol, los ojos hundidos y los brazos caídos. Iba en mangas de camisa y sobre sus hombros, desordenadamente echado, el capote. Era el ministro de ayer, el generalísimo de los ejércitos, ...el árbitro del gobierno... ...el opulento príncipe... ...íntimo amigo de los reyes... ...y dueño y señor de toda España. Cuando apareció... ...mil puños cerrados se extendieron hacia él... ...protegido por dos hombres a caballo... ...logró abrirse paso entre la multitud.
3: ¡He sido el primero, Gabriel! ¡El primero! ¿El primero en qué? En pinchar al príncipe... Me he escurrido por entre los caballos y le he pinchado... ...mira la punta de mi navaja... ...tiene su sangre.
2: No creo que haya ocurrido jamás caída tan degradante... ...sin duda está escrito que la caída sea tan ignominiosa como la elevación... ...lo cierto es que... ...aquella procesión de gente ansiosa de venganza... ...caminando tras el cuerpo abatido de Godoy resultaba vergonzosa. Las risas y los insultos más soeces iban marcando el camino del derrotado príncipe de la paz, hasta que por fin entró en el cuartel la comitiva y el pueblo se quedó fuera, gritando, pero impotente de poderse tomar la venganza por su mano. Cuando regresamos, Lopito y yo hacia la casa del párroco, nos encontramos con el bueno de Santurrias, a quien había atizado una buena pedrada.
3: ¡Ay, ay, ¿Qué te ocurre, gorito? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, maldita sea! ¡Ay! ¡Ay, cuando me encaramaba para poder tirar un viaje al choricero! ¡Antes de que los guardias nos le quitasen de las manos! ¡Ay, ay! Una pedadilla de arroyo que iba para él. ¡Ay! 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 ¡Me arrebó a mí! ¡Ay! ay, ay. ay. ¡Vamos! ¡Te llevaremos a tu casa!
2: Cuando llegamos a la casa de Santurrias. Que estaba paré por medio de la del buen párroco, y este le vio en semejante estado, se santiguó y le dijo:
3: Castigo de Dios por tus muchas blasfemias. Déjale ahí sobre una estera, Ay, que yo le cure.
6: ¡Han matado a padre! ¡Han matado a Nadie ha
3: matado a vuestro padre. El ay, que os va a matar seré yo si volvéis a tocar las campanas. ¡Ay! 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 ¡Qué me hace daño, señor cura! Eh, pues ay, te aguantas, ay, que no hay más remedio para curarte la herida. ¡Ay! 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 ay eh, no ha sido nada. No pongas esa cara de muerto, que estás más vivo que yo. Eh, 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 en ese caso iré a pedir que nos entreguen a Godoy. ¡Le vamos a hacer picadillo! ¡Godoy! ¿Godoy? ¡A por Godoy! ¿A ¿A ¿No me dijiste Godoy? que había huido, Gabriel? No sé,
2: eso creía yo, pero apareció a la postre en su palacio, donde se había ocultado. ¿Dónde está ahora? En el cuartel. Debo de, ir allá. Tengo que ayudarle. Es mi deber. No, 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 no debe usted ponerse. Eh, están los ánimos muy alterados. debe ir,
3: tengo que ir.
2: Es mi amigo, mi protector, mi paisano. Bueno, yo le acompañaré. Si la gente se entera de que es amigo del príncipe, no respetarán ni su manteo ni sus canas. Vamos, hijo. Vamos al punto. Llegamos al cuartel cuya puerta estaba bloqueada por el pueblo. Don Celestino se abrió paso difícilmente.
3: ...a ver a ese desgraciado... ...que es mi amigo y bien hecho, ...a Godoy... ...sí... ...mira el cura, un amigo del Choriceo... ...a si también te vamos a dar a ti, Marcelo... ...hijos míos, sed caritativos... ...y no seáis crueles, ni aun con vuestros enemigos...
2: ...la turba se amansó... ...y don Celestino pudo abrirse camino... ...por entre dos filas de garrotes... ...navajas, escopetas sables y puños vigorosos. Por fin logró entrar en el cuartel y desaparecer de mi vista. Entonces me tranquilicé. Encontré a don Celestino algunas horas después cuando regresaba del cuartel. Entraba en su parroquia.
0: Vengo
3: desecho, Gabriel. Allí, sobre unas fétidas pajas... ...cubierto de sangre y pidiendo a voces la muerte... ...está el que ayer gobernara dos mundos. Ni un alma compasiva se acerca a darle consuelo. Bueno, bueno, tranquilícese, don
2: Celestino. Y recuerde que mandó usted tocar a sermón y, y, y a completas.
3: Es cierto.
2: Bueno, la iglesia está llena de gente, tiene que subir al púlpito. ¿Y qué
3: voy a decir? Si no tengo ideas, Gabriel, pero, don Celestino, es preciso que haga un esfuerzo. Él fue mi amparo, Gabriel. Él me dio este beneficio a los 14 años de haberlo solicitado. No, no puedo predicar. Y esos condenados críos no dejan de tocar. Dios mío, qué pequeña es la gloria de los hombres, aunque se maten por lograrlo. Le,
2: le están esperando en la iglesia. Recuerde, recuerde, padre, el, el sermón.
3: Ah, sí, claro. El sermón. Ay, tendré que hacer un esfuerzo.
2: Don Celestino. Comprendiendo la necesidad de no desairar a sus feligreses, entró en la parroquia y oró un poco recogiendo su espíritu. Después subió al púlpito y predicó un sermón sobre la ingratitud. El pueblo, más calmado, iba cesando en sus ensordecedores gritos. Godoy estaba preso y malherido don Celestino concluyó su sermón. Todas las viejas lloraron aquel día. En cierto modo, el pueblo había triunfado, pero las victorias se pagan, como veremos otro día.
1: Han escuchado ustedes el 19 de marzo y el 2 de mayo, primera parte de los Episodios Nacionales de Benito Pérez y Galdós.
6: Ha sido interpretado por...
1: José María Rodero, Gabriel Araceli,
6: Daniel Dicenta, Mauro,
1: Pilar Quintana,
6: Inés, Enrique Rincón, Celestino,
1: Aníbal Vela, Pujitos,
6: Nela Congiu, Restituta,
1: Tina Barriuso... ...Princesa...
6: ...Carlos Alberti... ...Gorito Santurria
1: ...Joaquín Dicenta... ...Regente...
6: ...Jesús Ángel Manzano... ...Godoy...
1: ...Rafael Alonso...
6: ...Lopito... ...Roberto Cruz... Cajista. Y
1: las voces de
6: Margarita Esteban,
1: Mari Carmen Mora,
6: Fernando Chinarro, José Laoz, Mario Abad, José Ariza, Antonio Requena,
1: Narciso Ojeda,
6: Alfonso Castizo,
1: José Albiach,
6: Víctor Petit y José Sánchez. Montaje musical Gonzalo Corella.
1: Efectos especiales Bernardo Domingo y Pastor Pons.
6: Control y registro de sonido José Fernando González y Roberto Cruz.
1: Dirección y realización José Antonio Páramo.